0: Kinder sind eine tolle Geschichte. Manchmal staune ich darüber, wie Gott sich so unglaublich kreative Dinge ausgedacht hat. Eine Sache, die sich Gott auch ausgedacht hat, ist seine Gemeinde. Ist ein Zusammenschluss von Menschen, die sich eigentlich gar nicht kennen, die zusammengebunden werden durch den Glauben an diesen selben Herrn und Erlöser Jesus Christus. Und unsere neue Predigtserie, heute starten wir mit Mein Herz für sein Haus. Das ist tatsächlich ein der Beginn einer Spendenaktion, um das Gospelhaus in die Lage zu versetzen, noch mehr Arbeitszweige in Bewegung zu bringen, noch mehr Dienste anzunehmen, Leute einzustellen, die uns im Vollzeitigen weiter dienen und weiterbringen können, weil wir glauben, dass wir einen, einen großen Auftrag haben und wir die Kraft nicht aus uns selber haben, sondern von Gott, voneinander, miteinander, um wirklich was Großes in dieser Umgebung zu bewegen. Und ich glaube, dass du Teil davon sein kannst, dieses Haus Gottes zu bauen und dieses Herz Gottes zu teilen. Und jemand hat zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Pastor, immer wenn ich in die Kirche komme und die anfangen, so ein bisschen über Geld zu reden, dann fühle ich mich immer komisch. Sage ich, wieso ist das so? Ja, sagt er, ich weiß auch nicht, irgendwie gehört das für mich nicht zusammen. In der Bibel gibt es einen ganz simplen Satz, der heißt, wo mein Schatz ist, da ist auch mein Herz. Und ich wünsche dir, dass du ein Stück weit dieses Herz Gottes entdeckst heute. Weil es geht Gott überhaupt nicht darum, dir was wegzunehmen, sondern es geht darum, dass Gott sich einen Weg sucht, wie er dich beschenken kann. Und das Ziel Gottes ist immer, uns in all umfassender Weise zu beschenken, auch in Bezug auf unsere Finanzen und Versorgung. Und es gibt ein universelles Gesetz, das habe ich irgendwann verstanden. Dieses Gesetz ist das Gesetz von Saat und Ernte. Schon mal einer das Gesetz von Saat und Ernte in seinem Garten ausgeübt? Also es gibt Leute, die Tomatenpflanzen pflanzen und sich wundern, warum sie davon keine Kiwis ernten können. Du hast das Prinzip nicht verstanden. Wenn du Tomaten ernten willst, musst du was pflanzen. Tomaten, das ist einfach schlau, ja. Und wenn du Liebe in deiner Ehe ernten willst, dann solltest du klugerweise was vorher reinsehen. Liebe. Wenn du Wertschätzung in deiner Firma haben möchtest, solltest du anfangen mit deinen Kollegen und den Leuten um dich herum, mit Wertschätzung zu arbeiten und dann wird es irgendwann die richtige Ernte geben. Und das Verrückte bei diesem Gesetz von Saat und Ernte ist, man bekommt immer mehr zurück, wie man reingegeben hat. Stimmt? Und wenn du jemand bist, der das liebt, deinen Ehepartner dauernd zu kritisieren, sei gesegnet, du kriegst doppelt so viel zurück, wie du reingegeben hast. So, wenn du dieses Gesetz irgendwann mal unterbrechen willst, dann wäre es schlau. Du würdest dir überlegen, der Gedanke, was will ich ernten? Und dann, wenn du weißt, was du ernten willst, solltest du dir überlegen, was muss ich sehen? Es gibt ein großartiges geschichtliches Beispiel, das mich wirklich fasziniert. Ein schottischer Landwirt sein Name ist Fleming mit Nachnamen er sitzt auf seiner Scholle, und der Mann muss mit harter Arbeit irgendwie den Lebensunterhalt für seine Familie verdienen. Und er hat eins seiner Grundstücke nah an einem Moor und an diesem Morgen, während er seine Arbeit tut, hört er Hilfeschreier aus dem Moor. Ganz offensichtlich war jemand vom Weg abgekommen und er geht hin und er sieht einen jungen Mann, ziemlich gut bekleidet, also der Teil, der nicht im Moor steckt. Und er merkt irgendwie, wenn er jetzt nicht Hilfe bekommt, geht der Junge einfach einen furchtbaren Tod und geht unter. Also er nimmt alles, was er kann und schafft es tatsächlich, diesen Jungen vor dem Tod des Ertrinkens im Moor zu retten. Am nächsten Tag fährt eine Nobelkarosse vor seinem Bauernhof vor. Und ein mega elegant gekleideter Mann steigt aus, begrüßt ihn, stellt fest, er ist der Bauer und sagt zu ihm, wissen Sie, es ist mir so ein, so ein Geschenk, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Was kann ich Ihnen Gutes tun, was muss ich bezahlen? Und der, der Landwirt ist ein Mann von Ehre und er sagt, hey, ich kann doch nicht für die Rettung eines Lebens Geld nehmen. Nein, das habe ich einfach getan, weil das meine Pflicht ist. Als die beide miteinander stehen, öffnet sich die Tür, weil der älteste Sohn des Bauern hatte die Karre draußen gesehen und will sich dieses tolle Auto angucken. Dieser Edelmann schaut ihn an, schaut den Vater an und sagt, wissen Sie was, ich habe eine Idee. Ich würde, mein Sohn ist in dem Alter Ihres Sohnes, ich würde die Ausbildung für Ihren Sohn bezahlen. Wird das ein Deal? Und der Landwirt weiß genau, das ist die Chance. Ich könnte dem Jungen niemals eine wirklich gute Ausbildung geben. Und der Junge studiert mit dem Freund, mit dem Sohn des Edelmannes zusammen und er absolviert seine Schule und ist der Klassenbeste in der St. Mary's Hospital Medical School in London. Und dieser Junge soll Geschichte schreiben, nämlich er geht in die Geschichte ein und entdeckt Penicillin. Und der Name dieses Jungen ist, wurde weltberühmt, Sir Alexander Fleming. Die Investition dieses reichen Mannes machte es möglich, dass aus diesem Bauernjunge ein Lebensretter wurde für viele, viele Tausende von Menschen. Aber da ist die Story nicht zu Ende. Der Sohn des Edelmannes erkrankt im hohen Alter an Lungenentzündung. Man hätte keine Hilfe für ihn gehabt hätte es nicht den Eingegeben, der Penicillin entdeckt hat. Und so hilft dieses Penicillin, diesem Sohn zum zweiten Mal das Leben gerettet zu bekommen. Der Name des Edelmannes ist Lord Randolph Churchill. Der Name des Sohnes ist Sir Winston Churchill. Und Dieser Junge, Sir Winston Churchill, zweimal das Leben gerettet, wird zu dem Mann der in England Geschichte schreibt. Die Geschichte hätte er nie geschrieben, wenn es nicht einen Bauern gegeben hätte, der bereit gewesen wäre, sein Leben zu riskieren, damit der Junge nicht untergeht. Und der Junge hätte nicht gerettet werden können, wenn es nicht diesen Vater gegeben hätte, der gesagt hätte, ich will was Gutes investieren in das Leben dieses Bauern. Und am Ende kommt das Gesetz von Saat und Ernte zum Durchbruch. Und er erntet sein Leben wir sind in der Geschichte unglaublich dankbar. Stimmt's, dass es Churchill gegeben hat? Sonst würde niemand von euch hier sitzen. Wir sind so unglaublich dankbar dafür, dass Gott dieses Gesetz gegeben hat von Saat und Ernte. Und wenn du Gutes ernten willst, musst du lernen, in deinem Leben die guten Dinge zu sehen. Nicht, weil Gott sie braucht, so wie ein Bettler, sondern weil Gott unsere Taten der Liebe als Saat benutzen will, um eine riesen in unser Leben schenken zu können. Und wenn du lernst, das Haus Gottes zu bauen, wirst du entdecken, wie Gott anfängt, dein Haus zu bauen und das kann er besser als du. Das ist das Geheimnis, das viele Leute nicht verstehen. Sie denken, ich muss mein Leben festhalten, ich muss meine Knete festhalten, ich muss meine Zeit festhalten, ich muss alles festhalten, um es aus eigener Kraft zu machen. Und dann stehst du am Ende da und merkst, das Leben ist viel zu groß und viel zu schwierig und oft zu so fragil, dass es dir durch die Hände schlüpft. Und Gott sagt zu dir, hey, ich habe einen viel besseren Weg, aber du musst lernen, meiner Liebe zu vertrauen. Das ist das, das ist der Schlüssel, das ist der Deal, den wir machen müssen. Es gibt einen Mann in der Bibel, der das auf großartige Weise erlebt hat. Der heißt David. Und es gibt einen großartigen Text am Ende seines Lebens im zweiten Buch, Samuel im siebten Kapitel. Das ist ein alttestamentlicher Text, den ich uns nicht im Gesamten lesen möchte, sondern ich möchte nur zwei Verse am Anfang in unsere Mitte stellen. Und da heißt es, und es geschah, als der König David in seinem Palast wohnte, und Gott, der Herr, ihm ringsherum Ruhe verschafft hatte vor all seinen Feinden. Da sagte der König eines Tages zum Propheten Nathan, siehe, ich wohne in einem Palast, der aus Zedern gebaut ist, während mein Gott in einem Zelt sitzt. Und die Frage dahinter ist, das kann ja nicht richtig sein. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich, der ich nur geschöpft bin, ich habe einen Palast und mein Gott, der sitzt im Zelt, irgendwie ist die Gewichtung nicht richtig und er spürt, da ist ein Ungleichgewicht. Und seine Frage ist, was muss ich machen? Und er hat einen Riesengedanken. Ihm kommt der Gedanke, Mensch, jetzt bin ich doch König, jetzt habe ich doch alle Machtprivilegien. Ich baue einen Tempel, ich baue einen Riesenpalast für Gott. Cooler Gedanke, oder? Dankbarkeit, die groß wird und man möchte was Tolles bauen. Und der Prophet sagt zu ihm, da sagte Nathan zum König, geh hin, tu alles, was auf deinem Herzen ist, denn der Herr ist bestimmt mit dir. Würden wir denken. Aber in der Nacht interveniert Gott beim Propheten. Er besucht ihn und sagt zu ihm, geh zum König. Und sag ihm, was soll er ihm sagen? Was denkst du würde Gott sagen bei dieser großartigen Idee? Vers 11, so verkündigt dir nun Gott, der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Und du denkst, Moment, Moment, hä? Der, der, der König sitzt im Palast, Gott sitzt in so einem Zelt, das nannte man Stiftshütte. Und als der endlich auf die Idee kommt, mal dankbar zu sein, kommt Gott und sagt, nee, 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 ich bin ich will das gar nicht, sondern eigentlich habe ich auf dem Herzen, dir noch ein viel größeres Haus zu bauen. Weil im Hebräischen heißt Haus nicht das, was wir denken, das aus Stein, sondern Haus heißt Familie, Generation oder auch Zukunft. Das, was Gott versucht, diesem König klar zu machen, ist, ich habe dein Herz gesehen, ich habe deine Dankbarkeit gesehen und es reicht mir völlig aus, diese Liebe zu spüren, um mein Vaterherz für dich in Bewegung zu setzen, so dass ich einen Traum habe. Ich möchte dein Haus, ich möchte deine Familie, ich möchte deine Generation. Ich will deine Zukunft bauen, wenn du mich lässt. Und ich stehe da und denke mir, das gibt's doch gar nicht. Der hat noch gar nichts gemacht, außer dass er sein Herz versucht hat, in die richtige Richtung zu bringen. Und Gottsch ist überfließend vor lauter Liebe und Begeisterung. Verstehst du das Geherz Gottes? Das ist, was Liebe will. In der Vorbereitung wurde ich, mich, wurde ich erinnert an eine Szene, die ich hatte, als unser Junge, unser erster Sohn Marcelli, als der klein war. Vielleicht war fünf. Auf jeden Fall, ich hatte Geburtstag. Und früher am Morgen kommt er an mein Bett und sagt, Papa, Papa, würdest du mir Geld geben, und ich sage, Sally, wieso willst du Geld? Papa, weil ich will dir ein Geschenk kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr den Gedanken verstehen könnt. Du denkst nee, ich habe Geburtstag. Aber ehrlicherweise, wo soll er die Knete her haben? Und ihm ist klar, eigentlich will ich meinem Papa sagen, du bist du bist das Beste, was ich habe, ich würde dir so gerne sagen, dass ich dich lieb habe, ich würde dir so gerne meine Wertschätzung geben, aber ehrlicherweise habe ich nichts Tolles. Also komme ich auf die glorreiche Idee und sage, Papa, sowieso, du bist meine Quelle. <lacht> Verstehst du das? Das ist das Herz Gottes. Und Leute, an demselben Tag, ich vergesse das nie mehr, war ich im Büro und bin durch, vom Büro durch die, durch die Einkaufs Gelaufen und kam an so einem Spielwarengeschäft vorbei und da gab es gerade die neuesten Wasserspritzpistolen. Solche Dinger, die war größer wie er. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich, hab, ich hatte Geburtstag, aber ich habe die Wasserspritzpistole für den Sohn gekauft. Wisst ihr warum? Weil mein Herz von seiner Liebe getatscht war. Verstehst du, was bei Gott passiert? Wenn er dein Herz der Liebe sieht, wenn er deine Gabe der Liebe sieht, das macht was mit seinem Herzen. Und er sagt sich, was könnte ich tun, um diesem meinem Sohn, meiner Tochter, irgendwie mein Herz der Liebe zu erklären. Und du denkst dir, ey Gott, ich habe dir doch eigentlich nur gesagt, dass ich dich liebe. Gott, ich habe doch gar nichts gemacht, was toll ist. Und Gott sagt, ich wünsche mir so sehr, dass du dieses Gesetz von Saat und Ernte verstehst dass ich das Herz habe, dich zu segnen, aber ich brauche deine Liebe. Weil ehrlicherweise, wenn du nichts siehst, kommt auch Unkraut dabei raus. Aber wenn du was Gutes sehen, ernten willst, musst du das Richtige sehen. Und das ist, warum Gott auf unsere Liebe so einsteigt. Und David hat über sein Leben nachgedacht. Und er dachte daran, dass er eigentlich das, das nicht ordentliche Kind war. Für alle, die die Geschichte von König David nicht kennen, es gab ein Papa, der ist das war der reichste Landwirt in Bethlehem, weit und breit. Und er hatte eine Menge Brüder, aber er war der Sohn, der nicht dazugehörte. Wer in die Geschichte reingeht, stellt fest, der Vater hatte irgendwann mal mit irgendeiner Dame ein Verhältnis und daraus ist halt er entstanden. Und er wurde abgeschoben, den gab in der Familie nicht. Deswegen war er bei den Schafen, die peinlichen Kinder, die braucht keiner. Wo man irgendwie eine blöde Frage erwartet, die nimmt man zur Verwandtschaft gar nicht erst mit, dann kann keiner doof fragen. Ich war bei einer Hochzeit eingeladen und ich kannte die Familie und mit Mal merke ich, da fehlt eine Tochter. Und auf die Frage, warum die Tochter nicht da ist, antwortet die Mutter ein bisschen verschieden. Ja, ihr wisst ja, die ist ein bisschen behindert. Da haben wir sie lieber zu Hause gelassen. Und ich dachte, schade. Schade, wir haben den Gedanken der Liebe nicht verstanden. David war der, den man bei den Schafen ließ. Da war abgestellt, konnte keinen Ärger machen, fiel nicht blöd auf, konnte keine Frage stellen. Aber Gott sah ihn, so wie er dich sieht. Und als es um die Frage ging, wer wird der nächste König in Israel, weil der alte König Saul war wirklich schräg drauf, da hatte Gott die Idee, diesen kleinen Jungen von der, von der Herde, der Schafherde zu nehmen und ihn zum König zu machen. Und als der Prophet Samuel, so hieß der Mann, kam zur Familie von Isai, da wurden die ganzen Vorzeigesöhne her, hergeholt. Und einer war stattlicher und beeindruckender wie der Nächste. Und der Prophet sah sie sich an und sein menschlicher Gedanke war, mh, gute Wahl Gottes. Und er geht zum Ersten und merkt, der ist es nicht und der Nächste auch nicht. Und er geht die ganzen, die ganzen sechs Söhne durch und keiner davon ist es. Und er sagt, ey, hör mal, hat sich Gott, hat sich Gott geehrt, das gibt es doch gar nicht. Und er sagt zu dem Vater, sag mal, gibt es irgendwie noch einen? Und der Vater sagt, ja, ja. Pff bei den Schafen da, also den Jüngsten, den haben wir dahin verfrachtet. Wisst ihr, was mich beeindruckt? Wenn die Menschen, die ihn nicht auf dem Zettel haben, Gott hatte dich auf dem Zettel. Gott hatte dich auf dem Zettel. Und er holt ihn und er macht ihn zum König. Und David dachte über sein Leben nach und dachte, hey, wo wäre ich gewesen, wenn Gott nicht seinen Segen auf mein Leben gelegt hätte? Gottes Schutz und ihm fielen die Situation ein, wo Gott ihn bewahrt hat. Da waren Bär, da waren Löwe, da kam alles möglich, aber Gott hat ihn bewahrt. Und Gott hat ihn groß gemacht. Er erinnerte sich daran, wie er als kleiner Junge eigentlich nur den Brüdern Proviant geben sollte, die im Krieg waren und er kam in diese Szene, wo gerade der Vorkämpfer, der Philister, dieser Gegenpartei auftrat und das Volk Gottes klein machte und ihm rutschte das raus, ohne dass er lange denken musste und er sagte, ey, wieso haut dem Riesen keiner aufs Maul und die Leute drumherum haben das sofort gehört und haben gesagt, ja, kannst du ja machen. Also du hast alle Freiheit, wirklich. Und bevor er irgendwie wusste, wie ihm geschah, hat man ihn schon zum König Saul getan und gesagt, also der, 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 der will kämpfen, ja, den nehmen wir. Und alle waren dankbar, dass einer seine Haut zu markte tragen wollte. Und David, dem wollten sie dann in die Rüstung stecken, damit das so ein Zweikampf wird. Also wie unglaublich blöd Leute sein können. Also der Riese, der hatte dreieinhalb Meter, wenn man das mal nachrechnet. Und David war ein Junge, vielleicht 1,50. Das heißt, im Zweikampf hatte der Riese Armlänge schon. Ja? Das ist so, als wenn weiß ich, der kleine Joshua gegen Klitschko kämpfen will. Ja? Ist Aber David war nicht so blöd wie der Rest. Und er sagte sich, Leute, wisst ihr was? Ich kämpfe doch nicht im Zwei-Mann-Stil. Zwei ich kämpfe schon mit dem. Ich lasse den auf seiner Seite stehen von dem Tal und ich bleibe auf meiner Seite. 30, 40 Meter Abstand reicht. Und plötzlich realisiert er, warum dieses Leben mit den Schafen so schlecht gar nicht war. Dass die viele freie Zeit, die er irgendwie versucht hat, mit irgendwie totzuschlagen und weil man damals noch kein Handy hatte ja, und weil, weil irgendwie Playstation auch blöd war ohne Strom, hatte er was geübt, nämlich er hatte sich eine Schleuder gebaut, zwei Stricke, in der Mitte sind ein Stück Leder und dann wirft man Steine damit. Und er hatte das nicht nur ein bisschen geübt, er hatte viel Zeit, weil man hat ihn da ganz alleine gelassen und irgendwann war der Mann richtig gut. Ethan Hirsch, der Ballistiker der israelischen Streitkräfte, hat das mal ausgerechnet. Wenn eine, wenn eine Schleuder in der richtigen Umdrehung war, dann brachte sie eine Geschwindigkeit des Steines zwischen 120 und 150 Stundenkilometer. Das bedeutet, während der Mann seine Schleuder anfing zu bewegen, wusste jeder, der zuguckte, wer der Gewinner sein wird. Weil Artillerie gewinnt immer gegen Infanterie. Das haben wir bis heute begriffen. Wenn einer ein Gewehr hat und du hast ein Messer, hat der mit dem Gewehr immer schon gewonnen. Und bevor der Riese überhaupt zucken konnte, hatte ihn der Stein schon getroffen. Deswegen in der Geschichte, liebe Freunde, was immer man euch im Kindergottesdienst erzählt hat, ihr könnt das alles in die Tonne packen. Der Gewinner war bei der Geschichte immer David, der Loser war immer Goliath. Weil bevor der mit seiner schweren Rüstung überhaupt nach rechts oder links rucken konnte, hatte der Stein ihn schon erwischt. Der war von vornherein schon der Loser. David fing an, darüber nachzudenken, wie Gott all die Dinge schon in seinem Leben vorbereitet hatte. Und eine unglaubliche Dankbarkeit hat ihn gepackt. Fang an, darüber nachzudenken, was Gott Gutes und Schönes in dein Leben gelegt hat, was du vielleicht gar nie verdient hast. Wo Gott auf dein Leben aufgepasst hat, wo er Segen in dein Leben gegeben hat, wo du Karrieresprünge machen konntest wo Gott dich mit Familie beschenkt hat, wo er dir Dinge gegeben hat, wo du sagst, ey, keine Ahnung, wie das in mein Leben reingekommen ist, verdient habe ich es nicht. Und dann spürst du plötzlich was von dem, was David spürte. Diese unglaubliche Sehnsucht, Gott was Gutes zu tun. Und Gott sagt, weißt du was, ich mag dein Herz, aber ehrlicherweise bin ich nicht darauf angewiesen. Es reicht mir, deine Liebe zu haben. Aber wenn du diese Liebe irgendwie in Bewegung setzen willst, dann werten Segen für andere. Nochmal. Gott liebt es, wenn du dankbar bist. Aber er braucht deine Schätze nicht. Denn ehrlicherweise ist er die Quelle. Und denk mal über dein Leben nach. Würdest du hier sitzen, wenn Gott seine Gnade wegnehmen würde? Was? Ich, ich habe neulich mit einem Geschäftsmann zusammengesessen. 51 Jahre Schlaganfall. Kann seine rechte Hälfte nicht mehr gebrauchen. Sitzt plötzlich im Rollstuhl. Spricht ganz schwierig. Und ich saß an seinem Tisch und wir unterhielten uns und er sagt, wissen Sie, Herr Pastor, mir ist plötzlich klar geworden, dass mir meine ganzen Millionen nichts helfen. Und ich dachte, du hast recht. Wir merken plötzlich, wie, wie zerbrechlich unser Leben ist, stimmt's? Und wir haben es nicht in der Hand. Und wir können so unglaublich dankbar sein, wenn Gott uns Leben schenkt. Wenn du die Kraft hast, für deine Familie zu sorgen, wenn du die Kraft hast, Geld zu verdienen, wenn du die Kraft hast, den richtigen Job zu machen, das ist ein Geschenk. Es gibt genug Leute, die es nicht hinbringen können. Und plötzlich merken wir, wow! Und diese Dankbarkeit in unserem Herzen wird immer größer, aber Gott sagt, hey, du musst sie nicht mir geben. Weil ich habe sowieso schon alles. Stimmt? Der Himmel ist voll. Ey, lest mal die Beschreibung des Himmels. Da kannst du bei der Straßenreinigung beschäftigt sein und du hast einen guten Job. Wirklich, die Straßen sind aus Gold, da würde ich den Job auch machen. Gott braucht es nicht, das ist, was in diesem Bild drinsteckt. Sondern was sich Gott wünscht, ist, dass du lernst, diese Liebe in die richtige Richtung zu kanalisieren. Weißt du, wer deine Liebe braucht? Deine Ehepartner. Weißt du, wer deine Liebe braucht? Deine Kinder. Weißt du, wer deine Liebe braucht? Dein Nachbar. Weißt du, wer deine Liebe braucht? Unsere Stadt, unser Dorf, wo immer du bist. Und dieses fromm Geschwätz. Oh Gott, wir lieben dich. Ja, ist nicht falsch. Aber wenn das dann schon alles war, kannst du dir von dieser Liebe nichts kaufen. Ehrlich. Ich habe mich so oft gewundert. Ich war so weit im, in den ersten Jahren unserer Ehe. Wir wohnten in, in, im zweiten Stock und wir hatten so eine Holzkohleheizung. Und ehrlich, ich habe immer die Tür aufgemacht, wenn meine Frau mit den Kohlen hochkam. Aber sie hat das nie irgendwie zu würdigen gewusst. Und ich habe ihr jedes Mal gesagt, Schatz, ich liebe dich. Komisch ist die Liebe nicht richtig angekommen. Könnt ihr euch vorstellen, woran das liegen könnte? Leute, weil nur Liebesgeschwätz ohne die richtigen Taten helfen niemanden. Und so ist deine Liebe zu Gott, egal wie oft du sie im Gebet proklamierst, wenn es nicht irgendwie einen Weg findet, Menschen zu dienen, ist das einfach nur Geschwafel. Und David wusste, dass Gott was mit ihm vorhat. Und ich merke das, dass Leute, die gelernt haben, diese Liebe, die sie empfangen von Gott, wirklich weiterzugeben, dass Gott das gebraucht als eine Saat, um eine Riesenernte zu bringen. Und du kannst dann alle diese Beispiele in der biblischen Geschichte, aber auch in unsere Geschichte reingehen. Wo Menschen entdecken, dass sie einen Weg suchen, um andere Menschen mit ihrer Liebe, mit ihren Möglichkeiten zu segnen, haben diese Leute das erfüllteste Leben. Das ist ein Gesetz. Erfülltes Leben kommt immer, wenn wir das Gute, was wir von Gott empfangen haben, für Menschen anfangen einzusetzen. Das ist das Geheimnis. Und egal, ob du Mutter Teresa nimmst oder wie die alle heißen, diese großartigen Beispiele menschlicher, wirklich unglaublicher Qualität, die haben alle dieses Gesetz verstanden. Dieses Gesetz von Saat und Ernte. Sie nehmen das Gute und sie fangen an mit Liebe und mit ihren Möglichkeiten, das in das Leben anderer Leute zu investieren. Und das macht den Unterschied. Und ich finde das großartig, dass dir und mir dieselbe Möglichkeit gegeben ist. Es gab eine Untersuchung, ich mag diese Studie, kannst du im Internet nachgucken. Da ist man zurückgegangen und hat sich folgenden Gedanken überlegt. Was kann aus einem Leben entstehen, wenn man Gott völlig rauswirft? Man ist bis zum 17. Jahrhundert gegangen in New York, in dieser großartigen Stadt und hat einen Mann gefunden, sein Name ist Max Dukes. Und man hat seine Geschichte bis 1940 nachgefolgt und hat festgestellt, dieser Mann hat 1026 Nachkommen gehabt. 300 von diesen Leuten waren Landstreicher, die meisten davon durchschnittlich 13 Jahre im Gefängnis. 190 der weiblichen Nachkommen waren Prostituierte, 680 waren Alkoholiker. Für die Einäscherung und Rehabilitation seiner Leute brauchte der Staat New York damals 420.000 Dollar. Das muss man mal 20 rechnen, um das heute im heutigen Wert zu haben. Und die Leute waren kein Segen. Weder für ihre Familie noch für ihr Land. Du kannst ohne Gott leben, gar keine Frage, aber auch das hat Konsequenzen. Man nahm einen Mann, der als Prediger damals bekannt war und der hieß Jonathan Edwards. Der Mann hat in derselben Zeit gelebt, hatte 929 Nachkommen, 430 dieser 929 Nachkommen waren Pastoren, 86 Universitätsprofessoren, 13 gründeten Universitäten, 75 waren Autoren christlicher Werke, sieben Abgeordnete im Kongress und einer Vizepräsident der USA. Sie alle kosteten den Staat kein Geld, sondern waren ein echter Segen. Da gab es einen, der eine Entscheidung getroffen hat, dass das Gute, was Gott in sein Leben reingelegt hat, er an Kinder und Kindeskinder weitergeben wollte. Und das war am Ende das Ergebnis. Was gibst du in deine Familie rein? Was gibst du in dein Feld, in dem du lebst? Was, was willst du reingeben? Was für eine Ernte willst du, würdest du dir wünschen? Es liegt daran, was willst du investieren? Und ich möchte so gerne, dass Gott mein Haus baut. Das ist der Grund, warum ich sein Haus baue. In Matthäus 6 gibt es einen richtig tollen Vers, den Jesus sagt. Er sagt, trachte zuerst nach der Sache Gottes. Nimm es dir aufs Herz zu überlegen, wo würde Gott gerne seine Liebe investieren wollen. Und wenn du das zum Schwerpunkt deines Lebens machst, wird das Endresultat immer dasselbe sein. Wenn du Gutes, wenn du Liebe, wenn du Segen siehst, was wirst du ernten? Das ist ein Gesetz. Du wirst Segen und Liebe und Gutes ernten. Und das Verrückte dabei ist nicht nur für dich, sondern das geht bis zur nächsten Generation und zur nächsten Generation. Und wir merken plötzlich, wie wir einen Segen freisetzen können über unsere Kinder bis in unsere Zukunft hinein. Das ist, was mich total beeindruckt. Was könnte Gott mit dir anstellen? Was könnte Gott aus deinem Leben machen? Was könnten für Flüsse des Segens dabei rauskommen? Ich war in der letzten Woche am Wochenende in einem Dorf, in Schwabach-Bretzfeld. Vielleicht hast du das noch nie gehört, ist auch nicht so schlimm. Es ist ähm, halb so groß wie der Friedhof von San Francisco, doppelt so tot. Nein, nee, es ist nicht wahr. So schlimm ist nicht. Was hat mich an diesem Dorf beeindruckt? Wenn du abbiegst, steht da eine Riesenkirche. Und du denkst dir, mitten in diesem Dorf, ey, Völlig, völlige Fehlplanung. Was stellt man da so ein Riesenhaus in? Im Gottesdienst sind zwischen 400 bis 600 Leute. Mitten im Dorf. Ey, gegen dieses Dorf Bretzfeld ist, ist Nördling, eine Weltstadt. Und du kommst da hin und denkst, das gibt's doch gar nicht, wie kann das denn passieren? Und die Story geht so, dass es ein, ein Landwirt gab vor ungefähr 40 Jahren. Ein guter Mann eigentlich, immer in der katholischen Kirche gewesen, wie sich das gehört dort für die Gegend. Und er sitzt auf seinem Trecker und er hat eine Gottesoffenbarung. Er beschreibt das so, er sagt, ich saß da plötzlich und mit einem Mal fing ich an darüber nachzudenken, gibt es einen Schöpfer, gibt es Gott wirklich und wenn es diesen Gott gibt, was würde er zu meinem Leben sagen? Und er sagt, ich sitze auf meinem Trecker und plötzlich wird mir klar, was in meinem Leben alles komisch läuft. Ich, ich fing an, über meine Ehe nachzudenken. Ich fing an, über mein Leben nachzudenken, wie ich meine Geschäfte tätige. Und ich wusste, ich bin ein Sünder. Und er sagt, diese Offenbarung hat mich von meinem Trecker getrieben. Ich habe mich vor meinen Trecker, ich habe meinen mein, mein Kopf auf den Reifen gelegt und habe angefangen zu beten, Gott, sei mir Sünder gnädig, komm irgendwie rein, mach irgendwas in meinem Leben. Und er kommt nach Hause und dieses, dieses Berührtsein Gottes war in ihm. Und als die Leute zum Mittagessen sitzen, fängt er plötzlich an und sagt, Leute, wir essen nicht einfach so, sondern wir beten vom Essen. Und alle gucken ihn an, was ist jetzt passiert. Und er betet. Am Abend holt er seine Familie zusammen und sagt, Leute, wir haben irgendwie unsere Zeit falsch geplant. Ab heute lesen wir die Bibel. Und er fängt an bei 1. Mose, weil wo fängt man sonst an? Keine Ahnung. Und die Leute merken, irgendwas ist mit Papa komisch. Was passiert? Die Ehefrau merkt, ich habe irgendwie einen anderen Mann. Diese Härte geht aus seinem Leben raus. Dieser Mann wird, wird tatsächlich mitfühlend. Die Leute drumherum in seiner Kirchengemeinde merken, mit dem ist irgendwas anders. Und es braucht gar nicht lange. Er fängt an den Leuten zu erzählen, dass er glaubt, dass eine Begegnung mit Gott alles verändern kann. Dass es unser Leben verändert. Dass, es, dass wir diesen Glauben leben können. Das Endresultat ist, sie entsorgen ihn und sagen, ey, du bist hier falsch bei uns in der Kirche. So religiöse, begeisterte, komische Leute, die, die, die können wir gar nicht nachvollziehen. Und er denkt sich, ey, aber ich würde doch so gerne diesen Leuten was von der Liebe Gottes erzählen und es treibt ihn. Und er mietet ein Gasthaus an und er bekommt zu Christen im Beruf Kontakte, Leute, die irgendwie mit Gott unterwegs sind und er lädt die einmal im Monat ein. Und irgendwann ist die Kneipe zu klein für all die Leute, die kommen. Und weil er nicht weiß, was er sonst tun muss, dann nimmt er die Scheune und baut die aus und die Leute kommen in die Scheune, was auch im Winter komisch ist. Ähm und irgendwann hat er eines Tages eine Dame aus Österreich da, die heißt Maria Prean. Unter <lacht> den frommen Leuten ist die ein bisschen bekannt und die hält ihre Predigt und mitten in der Predigt bleibt sie plötzlich stehen und guckt sich um und sagt, Leute, findet ihr das hier richtig? So eine, so, eine, so eine Scheune. Ich glaube, dass Gott euch ein Haus geben möchte. Und sie holt sich einen Eimer und geht mit dem Eimer bei den Leuten vorbei und sagt, ey, schmeiß rein, was du glaubst, was du tun könntest, damit Gottes Sache vorankommt. Und als sie fertig ist mit ihrer Sammlung und man das nacherzählt, haben die in dieser Veranstaltung 67.000 D-Mark gesammelt. Der Landwirt sagt, ich war kurz vorm Herzinfarkt. Da haben Leute auf Taschentücher draufgeschrieben, wie viel Geld sie spenden werden. Und innerhalb von einem Monat war das Geld da. Und die fingen an zu bauen. Und heute steht da eine Riesenkirche. Mit einer unglaublichen Kinder- und Jugendarbeit. Das ist gewaltig. Wo war das Geheimnis? Das Geheimnis war, da hatte jemand was von der Liebe Gottes mitgekriegt. Und er wollte so gerne, dass die Liebe <lacht> Gottes läuft. Und das veränderte nicht nur ihn und sein Haus, sondern das veränderte die, das ganze Dorf. Was wäre, wenn Gott dich gesetzt hat, damit dein Haus was von der Liebe Gottes mitkriegt? Was wäre, wenn Gott uns gesetzt hätte, dass, dass von dieser Liebe Gottes unsere Stadt und unsere Dörfer erreicht werden sollten? Und das ist der Grund, warum ich dich ermutigen will, bei dieser Spendenaktion mitzumachen. also für die Bereiche von Kinder- und Jugendarbeit ganz sicher Ergänzung brauchen. Weil wir glauben, dass das Evangelium noch viel, viel mehr verkündigt werden soll. Weil wir glauben, dass wir als Gemeinde Aufträge in alle möglichen Bereiche haben. Und weil es so gut ist, wenn wir lernen, das miteinander zu machen. Und deshalb lade ich dich ein, wenn wir in diesem Monat diese Aktion Mein Herz für sein Haus haben, dass du einfach betest und sagst, Gott, vielleicht bin ich so ein Mosaikstein, vielleicht bin ich so ein Teil davon, der diese Liebe Gottes weiterschieben kann. Vielleicht entdeckst du, während du Menschen segnest, wie Gott dich segnet. Und vielleicht begreifst du, dass Gott nicht nur gekommen ist, um deine Schuld zu vergeben, sondern dass er gekommen ist, um aus deinem Leben einen Riesensegen zu machen. Dass du nicht nur jemand bist, der die Kirche besucht und am Sonntag das irgendwie nett findet, sondern dass Gott vielleicht Gaben und Talente in dich reingelegt hat, wo du merkst, ey, ich darf die frei entwickeln und Gott hat es mir geschenkt. Und mit einmal vermehrt sich was, mit einmal entdeckst du für dich einen ganz neuen Weg und sagst dir, Mann, wieso habe ich das nicht schon viel, viel früher gemacht? Und Gott sagt, reicht, wenn du es jetzt in Bewegung kriegst. Lieber spät wie gar nicht. Okay? Und deshalb schließe ich mit diesem Erlebnis, das mein Leben in diese Richtung am stärksten geprägt hat. Ich war ganz frisch Pastor und auf meinem theologischen Seminar in meiner Ausbildung hatte ich einen Freund, Jean Forchelet. Jean Forchelet war Franzose von seiner Herkunft, im Elsass geboren und er bekam von Gott so, so eine Bürde für Madagaskar. Und Madagaskar ist eines der wirklich, wirklich ärmsten Teile der Welt. Und er begann dort zu arbeiten und in diesem ersten Jahr gab es eine riesen Hungerkatastrophe. Und so schrieb er alle seine Freunde, eben auch uns an und hat ein bisschen die Not geschildert. Und meine Frau und ich, wir haben uns überlegt, was können wir tun. Und wir haben unsere Ersparnisse zusammengepackt und haben sie dahin geschickt. Wohl Wohlwissend, dass wir eine altes, ein altes Auto hatten. Und wie es kommen musste, genau in dieser Phase ging das Auto kaputt. Und meine Frau hat zu mir gesagt, Schatz, wenn du hinfährst da zu, dem, zu dieser Reparaturwerkstätte, sag dem Mann, wir können die Rechnung nicht bezahlen. Und ich habe zu ihr gesagt, Schatz, ich mache das so, wenn dir das repariert hat, erzähle ich ihm das. Weil mir klar war, wenn du irgendwo hingehst und sagst, äh, mein Auto ist kaputt, aber äh, könnten Sie bitte die Reparatur machen? Ich kann es zwar nicht bezahlen, aber alles ist cool. Äh, das habe ich mich nicht getraut. So, der Tag kam, ich bin mit dem Bus wieder hingefahren, habe mein Auto angeschaut und er lief mit mir rum und erzählte mir, was er alles reparieren musste und warum das jetzt wieder in Ordnung ist. Und ich versuchte innerlich mitzurechnen, wusste aber, er es hat sowieso keinen Wert, weil wenn du nicht die 100 Euro hast, dann hast du auch 2000 nicht. Und so kam die Situation, wir kamen rein in sein Büro und ich überlegte krampfhaft, wie ich ihm das jetzt irgendwie buchstabieren könnte. Und er sucht die Schlüssel und hat die Papiere, gibt sie mir, schaut mich an, lächelt und sagt, wissen Sie, Herr Brandner, vor ein paar Jahren haben meine Frau und ich haben wir einen Gedanken gehabt. Und den haben wir seitdem immer im Jahr zu Weihnachten durchgezogen. Ein, einmal im Jahr schenken wir zu Weihnachten einem unserer Kunden die Reparatur. Und dieses Jahr haben wir an sie gedacht. Leute, in den ganzen Jahren davor, wie in den ganzen Jahren danach, wurde uns nie mehr die Reparatur geschenkt. Aber an diesem Mal. Und wisst ihr, was meine Erklärung war? Ich habe angefangen, das Gute zu sehen. Und Gott gab die Ernte. So, Gott lädt dich ein. Denk darüber nach, wenn du in deinem Leben so viele Bereiche hast, wo du die falsche Ernte siehst, musst du die Saat ändern. Und wenn du anfängst, dein Herz für Gottes Haus brennen zu lassen, fängt Gott an, sein Herz für dein Haus in Bewegung zu bringen. Amen.